0: Boa noite, Ibab. Que a graça e a paz de Jesus sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Boa noite para você que nos acompanha pela internet também. Um prazer, um privilégio ter a sua companhia. Você sabia que dá para assistir ao vivo o nosso culto pelo aplicativo da Ibab? Então fica aí essa dica. Baixa nosso aplicativo. Dentro do aplicativo, abre lá a janelinha com a transmissão e ainda abre um bloquinho de notas, caso você seja dessas pessoas que gosta de fazer anotações. Nosso aplicativo também tem, inclusive, uma bíblia embutida nele. Então, você fala assim, não, não tem bíblia no meu celular. Tem no app da IBAB. Então, baixa o aplicativo da IBAB. Tem tudo ali que você precisa para acompanhar esse tempo aqui com a gente. Inclusive, falando em bíblia, eu quero compartilhar com você uma porção das escrituras quero pedir que você me acompanhe numa leitura, nós vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, então se você tem aí uma Bíblia, me acompanhe por favor nessa leitura, nós vamos a primeira Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do versículo de número 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Esse trecho que nós lemos aqui, é um trecho de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja que se reunia em Corinto, uma cidade no sul da Grécia, que à época bíblica, especialmente, era uma rota comercial muito importante naquela região. Muitos navios e muitas embarcações passavam por ali, era uma região muito movimentada, muita gente circulava naquele espaço e fazia todo sentido que se plantasse uma igreja naquele lugar, afinal Paulo era um plantador de igrejas, era um treinador de pastores, era um apóstolo, era um evangelista. Era um homem que levava a palavra por onde ia. E lá em Corinto, ele tinha uma, uma ligação com as pessoas que se reuniam naquele lugar e se chamavam de igreja. Corinto era uma cidade famosa por essa questão comercial e também porque as pessoas faziam um uso, vamos dizer assim, excessivo da sua liberdade. Era uma cidade demasiadamente carnal. Havia naquela cidade uma uma aura de espiritualidade muito forte, de forma que quando Paulo escreve essa carta para essa igreja, ele fala em termos muito espirituais, a carta aos coríntios é uma carta de orientações pastorais a uma igreja, e toda vez que eu leio um texto bíblico e gostaria de deixar essa, essa dica, Toda vez que você vai mergulhar em um texto, toda vez que você vai se aprofundar em um texto, leia esse texto fazendo perguntas a ele. O que, que ele está me dizendo? O que daqui eu aplico na minha vida hoje? Como isso serve para mim? Como isso serve para o meu contexto, considerando que isso foi escrito há muitos e muitos séculos atrás? E uma pergunta que me salta aos olhos e que me vem à mente imediatamente, lendo esse texto, deriva do fato de que Paulo escreve essa carta para a igreja de Deus, que se reúne em Corinto, mas o que, que ele está querendo dizer, quando ele diz a igreja de Deus? Do que, que ele está falando? Porque em um primeiro momento, a pergunta, o que é a igreja, pode parecer simples de ser respondida, se eu perguntar a você agora o que é a igreja você provavelmente já elaborou uma resposta aí na sua mente nós poderíamos usar as palavras do texto seguindo um pouco mais no capítulo 12 e responder como o apóstolo paulo dizendo que nós somos corpo de cristo versículo 27 ora vocês são o corpo de cristo cada um de vocês individualmente é membro desse corpo então a igreja é o corpo de Cristo, no mundo, quando se fala a igreja, se fala da igreja de Jesus que se reúne em todos os cantos da terra, gente de toda a raça, tribo, nação, toda língua, espalhada por toda a terra, essa é uma pergunta que me vem à mente quando eu leio o texto, mas outra pergunta que me vem à mente quando eu leio esse texto é, o que é uma igreja? Consegue perceber a sutil diferença que existe na pergunta? O que é a igreja? A igreja é a igreja, é o corpo de Cristo espalhado pela terra. Mas o que é uma igreja? Uma igreja é a Ibabe. A Ibabe é uma igreja. Uma igreja é aquela igreja que veio à sua mente aí agora. Você conhece uma igreja. E aí eu trouxe, não uma definição, vai, porque seria muita ousadia da minha parte definir igreja a essa altura do campeonato. Mas eu trouxe aqui uma, uma frase, e que ao longo dos próximos minutos vou repetir algumas vezes na esperança de que ela fique bem gravada dentro de nós. Que uma igreja é uma comunidade que se reúne em nome de Jesus para adorar a Deus e sinalizar o seu reino no poder do Espírito. Ou como diz o nosso pastor Ed, se reúne ao redor do Cristo ressurreto. Mas uma igreja é uma comunidade que se reúne em nome de Jesus para adorar a Deus e sinalizar o seu reino no poder do Espírito. E eu gostaria muito de focar nessa parte dessa, dessa definição aqui, de que uma igreja é uma comunidade que se reúne em nome de Jesus. Porque, por óbvio que pareça, nem toda comunidade é uma igreja. Nem todo grupo que se reúne é uma igreja. Tem grupo que é ajuntamento. Tem grupo que é coletivo, tem grupo que é organização, tem grupo que é equipe. E eu não estou aqui querendo dizer que igreja é uma categoria superior de comunidade. Só estou querendo dizer que a natureza dos ajuntamentos é diferente. Porque igreja é uma comunidade de pessoas que se reúnem em nome de Jesus. E é possível se reunir com pessoas sem ser em nome de Jesus, e está tudo bem, não é errado se reunir com pessoas sem ser em nome de Jesus, só que isso não é igreja, é simples. Eu falei da natureza do ajuntamento e aí eu separei uma citação de um teólogo francês chamado Thomas Merton, um homem com uma obra prolífica, ele escreveu mais de 70 livros, e eu adorei essa frase que ele fala da igreja que é o seguinte, é é a própria natureza da igreja, é a natureza da igreja ser uma comunidade livre de pessoas unidas, não por laços de interesse, não por laços de necessidade, mas por amor e graça. Igreja não tem a ver com interesse, igreja não tem a ver com necessidade, igreja tem a ver com amor e graça, é uma comunidade que se reúne livremente, sem constrangimentos, sem coerção, sem forçação de barra, se reúne livremente pelo amor e pela graça, em nome de Jesus. Então existe uma diferença enorme, enorme, entre um ajuntamento de pessoas sentadas no mesmo espaço físico e uma igreja. É perfeitamente possível ocupar um espaço como esse e isso não ser igreja. Perfeitamente possível. É perfeitamente possível que você sente e ocupe espaços junto de outras pessoas para ouvir uma palestra, para assistir uma aula, para participar de um congresso, de um seminário, de um TED. Isso em sua essência não é igreja qual é a diferença é o espírito é o espírito santo que sopra vida na comunidade e transforma um auditório numa igreja é o espírito santo que sopra vida em mim e em você e faz de nós partes membros do corpo de cristo sem o espírito isso não acontece, sem o Espírito a gente vai se filiar a coletivos e se juntar a organizações, mas não vai poder chamar isso de igreja. É muito interessante ir lendo ao longo das páginas do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, que narra o surgimento e o desenvolvimento da igreja de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é chamado pelo Justo Gonzalez, um grande teólogo, de o Evangelho do Espírito Santo. Ao longo das páginas do livro de Atos e dali em diante, você vai vendo o desenvolvimento da igreja, desde o Pentecostes, desde o derramar do Espírito Santo sobre a humanidade, até as viagens missionárias de Paulo. E é a partir desse derramar do Espírito Santo, o povo se espalha. E aí a história vai chamar esse movimento aí de dispersão, ou de diáspora, enfim... Inclusive Tiago, o apóstolo, escreve a sua carta e ele começa, diz, começa dizendo as doze tribos de Israel espalhadas pelo mundo. Está se dirigindo a essas pessoas que, cheias do Espírito, se espalharam para espalhar a mensagem do Evangelho. Pensa que isso aconteceu no contexto de Império Romano. E o Império Romano nessa época era gigantesco e tinha mais ou menos... 60 povos diferentes formavam esse império. Então desde o seu princípio, desde os seus primeiros passos, a igreja de Jesus sempre foi um corpo diversificado de pessoas de toda cultura, de toda língua, de toda nação, de toda raça, de todo credo. As pessoas se reuniram por causa de Jesus. Nessa, nesse derramamento do Espírito Santo, nós somos selados com esse carimbo da eternidade que Deus coloca em nós, e somos selados e habitados pelo Espírito e recebemos dons. E aí, eu quero falar sobre dons espirituais na igreja. Se a igreja é a comunidade de pessoas que se reúnem em nome de Jesus para adorar a Deus, e sinalizar o seu reino, no poder do Espírito, o que é esse poder do Espírito que estamos falando? São esses dons que são derramados sobre nós. Todo mundo tem um dom, Edu? Sim. Todo mundo tem um dom espiritual. Algumas pessoas têm mais de um dom? Sim. É justo. <risos> Aí depois você conversa com o chefe lá quando você chegar nesse encontro. Tem gente, como o meu amigo Tiago Grulha, que prega, canta, compõe, escreve, faz poema. Aí você olha e fala, é justo, Senhor. Você deu uma porção tão generosa sobre o camarada. Mas o fato é que no derramar do Espírito Santo, eu e você somos incluídos em um mover de Deus. E percebe a generosidade de Deus aqui no fato de que Ele derrama a si mesmo sobre cada um e cada uma de nós. O Espírito Santo habitando em nós, é Deus colocando uma porção dEle em cada um, cada uma de nós, com generosidade, para quê? Para que nós sirvamos uns aos outros. Qual é a essência da igreja a partir desse derramado Espírito? O texto diz, há muitos dons, mas um só Espírito, há muitos ministérios, mas um só Senhor, há muitas formas de atuar, mas um só Deus, mas Deus faz tudo em todos, visando o bem comum. Tudo aquilo que Deus derrama sobre a sua vida é para chegar em outra pessoa. Isso é igreja. Tudo aquilo que Deus derrama sobre a sua vida é para ser compartilhado com outras pessoas. Isso é ser igreja. Então voltando à pergunta que eu fiz lá no início. O que é uma igreja? Alguém já disse que... Quem chama Deus de pai não tem direito de escolher irmão. Né? Então se isso é verdade. E se todo mundo que Deus chama de filho eu preciso chamar de irmão, de irmã. Ele me dá algo dele para que eu sirva meus irmãos e minhas irmãs. Ele coloca algo dele em mim. Para que eu olhe ao meu redor. E perceba como posso servir meus irmãos e minhas irmãs. Pensando no bem comum, no bem dessas pessoas. toda a vida encerrada em si mesma, é um bloqueio da vida de Deus, tudo aquilo que vem para mim, encerra, termina em mim, é um bloqueio do que Deus tem para nós, porque Ele não dá nada para mim, Ele derrama sobre mim, para que eu distribua, para que eu sirva, então se Ele me dá um dom, uma habilidade, uma capacidade, se Ele coloca algo na minha vida, no meu coração, eu coloco isso à disposição de outras pessoas. O nome disso é igreja. É assim que a gente se torna uma comunidade. Lembra que eu falei sobre a diferença entre um auditório e uma comunidade? A diferença entre um auditório e uma comunidade é o Espírito que sopra a vida, certo? Quando a gente fala de igreja, pode ser, pode ser que você pensa em igreja enquanto instituição. E faz parte pensar na instituição igreja quando a gente usa essa palavra. Você pensa no prédio, você pensa na na placa do nome, você pensa na marca. E aí, falando com muita sinceridade, se você pegar uma pessoa boa de negócios, se você pega, se você pegar uma pessoa boa de administração, ela conduz o negócio igreja. Ela vai cuidar de orçamento, ela vai dar conta do orçamento, ela vai contratar, ela vai demitir, ela vai ver como estão as contas, ela vai botar metas, ela vai botar prazos, ela vai cuidar da manutenção, ela vai zelar pela marca, pela imagem pública daquela instituição. Uma pessoa boa de negócio, ela faz isso, mas não é isso que mantém uma igreja viva. Isso mantém um negócio funcionando. Mas uma igreja só fica viva com o sopro do Espírito na comunidade. Uma igreja só é viva quando o Espírito sopra essa vida, sopra esse desejo de olharmos uns para os outros e caminharmos juntos com os outros. Isso é uma igreja viva. Tanto é que quando a gente vai falar que está acontecendo um movimento do Espírito em algum lugar, que palavra a gente usa? Avivamento é o espírito que sopra essa vida, nós podemos fazer todos os nossos planejamentos e eles são muito importantes, nós precisamos deles, nós podemos fazer todos os nossos cálculos, nós podemos traçar todas as nossas metas, mas no máximo o nosso esforço nos leva a um negócio bem executado, igreja é outra coisa, igreja tem a ver com olho no olho, Igreja tem a ver com gente segurando na mão uma da outra, igreja tem a ver com gente olhando e dizendo assim, deixa eu orar com você, deixa eu orar por você, igreja tem a ver com gente que se coloca à disposição do outro, não por interesse, mas por amor e graça. Ser comunidade é completamente diferente de frequentar um espaço religioso. Frequentar um espaço religioso não faz nada de ninguém, tinha um professor que brincava, dizia isso, se fosse a, o espaço físico que definisse alguma coisa, você entrava numa lanchonete e virava um lanche, não é isso que faz você nada, não é o espaço, mas é o que sopra a vida nesse lugar e o que você faz com essa vida que você recebe, com frequência, com frequência. Nós aqui, pastores da comunidade, conversamos com pessoas que nos procuram, dizendo assim, eu quero muito me envolver com a comunidade, eu quero servir a comunidade, eu quero fazer alguma coisa. E aí a gente pergunta, tá, o que você quer fazer? Qual é a sua? Assim, qual, em que área você quer se envolver? E a pessoa ela chega ao ponto de dizer assim, eu não sei, mas eu quero me envolver. Isso pra mim... É um indício lindo do Espírito soprando naquele coração, esse desejo de ver o bem do outro. Eu não sei com clareza o que eu vou fazer, mas eu quero fazer por você. Eu não sei com clareza onde eu posso me encaixar nesse monte de coisa que acontece aqui, mas eu quero me colocar à disposição para que algo aconteça a partir de mim então é o Espírito que sopra essa vida sobre nós, então o que é ser igreja? É ser uma comunidade que se reúne em nome de Jesus, para adorar a Deus e sinalizar o seu reino no poder do Espírito, na dependência do Espírito, se você parar para analisar uh, com atenção você vai ver que existem outras instituições que fazem coisas que a igreja faz você acha outras formas de pertencer a uma comunidade que não necessariamente uma comunidade de fé por exemplo eu eu pratico jiu-jitsu eu não sou bom mas eu gosto então eu me esforço pratico jiu-jitsu eu faço parte de uma equipe, eu uso o símbolo dessa equipe no meu uniforme, eu faço post na rede social sobre a minha equipe. E você sabe que hoje uma coisa só acontece se ela está online, né? Se ela não está não online, não aconteceu. Então eu faço um post na rede social sobre a minha equipe, eu me envolvo com ela. Quando alguém da nossa equipe vai lutar um campeonato, eu vou lá para dar uma força para a pessoa, eu ajudo no treino, eu tento me envolver com aquilo. Aquilo é uma comunidade. Aquilo é um grupo do, que eu, do qual eu faço parte. Eu estou envolvido com aquela galera, eu gosto deles. São amigos, são gente boa. Deus trabalha ali? Com certeza. Aquilo ali é uma igreja? Não. A natureza do ajuntamento é outra, é outro tipo de grupo. É uma comunidade? É. É um grupo que está unido ali por um propósito comum? É. Mas se você olhar friamente, você acha outras instituições que fazem o que a igreja faz. Você acha aí outras instituições que atendam crianças, com facilidade, você acha? Você acha outras instituições que atendam adolescentes, que cuidem de idosos, que trabalhem com música? Você acha outros lugares, talvez, que poderiam nos ensinar muito sobre muita coisa, mas qual é a diferença? é o Espírito, é o Espírito que soprado sobre nós nos transforma em algo diferente, o corpo de Cristo, então ser igreja é ser essa comunidade que busca essa experiência profunda no Espírito Santo, ser igreja é ser essa comunidade que se reúne em nome de Jesus e que busca ávidamente no Espírito as possibilidades do bem de todos, porque tem um objetivo a manifestação do Espírito, a manifestação do Espírito não é gratuita, não é uma exibição de poder, eu vou fazer isso aqui porque sim, porque eu tenho essa possibilidade, o Espírito não atua assim, ele atua de forma que eu e você, inundados pela sua presença, incendiados pela sua presença que pulsa em nós, possamos servir uns aos outros, que é uma igreja, é uma comunidade de pessoas que servem umas às outras no poder do Espírito e que andam com liberdade no Espírito. Pode ser, pode ser que talvez quando eu fale, fique falando com frequência assim, com essa repetição toda sobre o Espírito Santo, você fique pensando naquelas coisas mais, naquelas manifestações mais públicas do Espírito Santo, sabe? Que talvez alguns irmãos e irmãs estejam mais acostumados a presenciar, aquelas coisas muito ah, acaloradas, muito públicas. O Espírito sopra e sopra vida. A expressão que a Bíblia usa para falar do Espírito, o termo é o mesmo para vento e para sopro. É, o significado da palavra é o mesmo: vento, sopro, Espírito. Então toda vez que a Bíblia fala do Espírito, ela está falando de um vento, de um sopro de vida da parte de Deus, para mim e para você. Sem o Espírito, gente a gente não tem essa vida, os nossos esforços, os nossos métodos, as nossas organizações, tudo que a gente desenha, escreve e desenvolve, nada disso gera vida em nós, só o que sopra a vida é o Espírito, e Ele derrama dons sobre nós, para que nós, através desses dons, possamos servir uns aos outros, teólogo chamado José Comblan, um teólogo que nasceu na Bélgica, mas que se naturalizou brasileiro, ele diz que o ato do Espírito é sempre o despertar da liberdade humana. E é através da liberdade que nós temos no Espírito que nós escolhemos servir uns aos outros, porque a igreja tem a ver com graça e amor, não imposição não interesse, não estou aqui servindo você, porque isso me dá algo em troca, eu estou servindo a você, porque movido pelo amor de Deus, eu penso no nosso bem, no bem comum, então aquilo que o Espírito derrama sobre a minha vida, é seu também, aquilo que o Espírito derrama na sua vida, é meu também, isso é construir comunidade, isso é sair de um auditório para uma comunidade, é entender que o que ele sopra, ele sopra sobre nós e que é para nós. Conversava com o Grulha um pouco mais cedo e ele me deu uma genial, porque ele é assim, né? ele disse que o dom não é só uma forma de fazer, mas o dom é uma forma de ser. O que o Espírito coloca em nós é uma forma de sermos uns com os outros, eu sou alguém nessa caminhada com você, eu não sou sozinho, uma comunidade não é um amontoado de indivíduos, um amontoado de indivíduos é o público de uma palestra, uma comunidade é um corpo e só é um corpo porque sobre si foi soprado o vento do Espírito de Deus. Isso faz de nós, corpo, membros dessa, dessa igreja que ocupa o mundo inteiro. Deus derrama dons sobre seu povo, para que através desses dons, nós sirvamos uns aos outros, para que todas as pessoas sejam servidas. Quando o texto diz, para o bem comum, ele está dizendo, para todas as pessoas. Não só para quem eu gosto, porque quem chama Deus de pai não tem direito de escolher irmão. É para todas as pessoas. Para que cada um de nós movidos por esse sopro de Deus, em nome de Jesus, adorando a Deus no poder do Espírito, possamos servir e abençoar uns aos outros porque a igreja toca Jesus toca onde a igreja toca porque nós somos o corpo dele Jesus chega onde a igreja chega porque nós somos o corpo dele Jesus abraça quem a igreja abraça porque nós somos o corpo dele Jesus serve a quem a igreja serve, porque nós somos o corpo dEle, e nós só conseguimos fazer isso, porque Ele mesmo sopra em nós vida, o Espírito sopra vida sobre nós, o que é uma igreja? É uma comunidade que anda no Espírito, que anda com o Espírito, e que anda pelo Espírito, Enquanto nós não tivermos essa experiência profunda Essa relação profunda Com o Espírito Santo de Deus E assimilarmos a vida completa Que Deus tem para nós Nós não vamos conseguir ser De fato igreja Enquanto não Nos tomar por completo Essa experiência profunda Com o sopro de vida de Deus Nós não vamos conseguir ser comunidade de verdade nós seremos quando muito um amontoado de pessoas dividindo um espaço físico é só a partir desse derramado o Espírito e de permitirmos que o Espírito flua através de nós que a gente constrói comunidade de novo vou citar uma frase do José Comblan ele diz que os maiores dons, os dons que constroem a comunidade São dons superiores aos dons de edificação pessoal e de afirmação pessoal A Bíblia faz uma lista enorme de dons Tem um montão de dons A gente leu alguns aqui 1 Coríntios capítulo 12 Paulo estava tendo que lidar com essa questão na igreja de Corinto Estava acontecendo lá um negócio que eu acho que você nunca viu na sua vida Que era o seguinte Algumas pessoas tinham uns dons e por terem aqueles dons específicos, elas eram consideradas mais espirituais que outras. Mas isso aqui não acontece hoje em dia não, era só lá na época mesmo de Corinto. E estava acontecendo isso lá, então ele precisava abordar essa questão. E aí ele chega no ponto de ter que dizer para as pessoas assim, Ei, pessoal, presta atenção numa coisa, tem vários dons, mas é o mesmo Espírito. Tem várias formas de atuação, mas é o mesmo Deus. Ninguém é mais que ninguém não esse negócio já acabou, esse tempo de gente superior já acabou Jesus já pregou esse negócio lá na cruz, isso já acabou tem um monte de coisa acontecendo aqui tem várias formas de servirmos uns aos outros mas não tem essa de que uma é mais importante que a outra é o mesmo espírito que age e aí talvez chegue num ponto da sua vida em que você pensa assim o meu dom, a minha capacidade, a minha habilidade é um nada nesse mar, nessa imensidão desse oceano. E aí eu digo para você, tira isso do seu coração em nome de Jesus. Porque o que Deus deu a você, Ele deu a você para que você sirva pessoas. E certamente tem pessoas que vão ser enriquecidas e abençoadas por essa gotinha que você acha que é só uma gotinha, mas que pode ser uma inundação na vida de alguém. Eu disse a gente ouve essas histórias de pessoas que querem se envolver e elas dizem para a gente você quer fazer o que não sei e geralmente eu não sei vem um acompanhado vem acompanhado de uma frase do tipo assim é que eu não sei cantar eu não sei pregar eu não sei ensinar tá e quem disse a você que é isso aí que são só essas três coisas que dá para fazer quem disse a você que não existe uma imensidão de dons derramados sobre o povo de Deus para o bem comum sabe uma coisa que é um dom espiritual, está na Bíblia, e eu reforço esse dom, porque esse dom é maravilhoso, o dom da hospitalidade, hospitalidade, e lá em Hebreus vai dizer que pessoas hospedaram anjos na sua casa, sem saber, vai dizer para mim que isso não é um dom espiritual, beleza, você não sabe cantar, mas você consegue abrir a sua casa para hospedar uma pessoa por uma noite, isso é o Espírito agindo, Beleza, você não sabe cantar, mas você tem uma palavra de aconselhamento Num momento difícil na vida de alguém Ou você tem só um abraço para dar Isso é o Espírito agindo ali Quantas vezes o Espírito ministrou na minha vida através de abraços Aquele abraço que a pessoa te dá e você começa a chorar na hora, sem motivo Já aconteceu contigo? É um abraço que é uma ministração Então Deus derrama sobre nós Generosamente, Ele mesmo porções dele e ele diz para a gente olha o que eu sou tá aí à sua disposição coloca à disposição de outros o que eu sou o que eu tenho a minha glória a minha essência o meu poder tá derramado em você faça alguma coisa com isso não guarda isso para você vai guardar isso para vo... em você para quê Coloque isso para frente. Imagina se em vez de a gente ter essa banda maravilhosa que a gente tem aqui hoje. Esse pessoal decidisse ficar em casa tocando. No quarto. Ah, eu vou ficar lá de boa tocando só em casa. Imagina se as pessoas que ficam nas nossas portas domingo após domingo. Guardassem os seus sorrisos dentro de casa. E não estivessem aqui para nos fazer sentir em casa a partir do primeiro passo que a gente dá dentro desse espaço A gente coloca o pé aqui dentro e as pessoas estão na porta Sorrindo a gente e dizendo Seja bem-vindo O que você tem Deus derramou sobre você para que você coloque a serviço de alguém Eu não tenho medo de soar repetitivo Eu sei que eu falei isso A última vez que eu me encontrei com você aqui falando sobre experiências espirituais que devem ser compartilhadas. Mas é importante reafirmar as coisas realmente importantes. Eu e você, a gente só vai conseguir romper a barreira do auditório e virar comunidade a partir do momento em que a gente receber de Deus e colocar à disposição de outros. A partir do momento que a gente reconhecer o sopro de Deus sobre nós e partilhar desse sopro com outros. que é uma igreja uma igreja é uma comunidade que anda no Espírito que anda com o Espírito que anda movida pelo Espírito que mergulha no Espírito que recebe do Espírito dons para que todas as pessoas, todas as pessoas sejam servidas Aquilo que Deus derramou sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu coração, as suas habilidades, as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos, os seus defeitos, isso aí vai abençoar muita gente. Busque a Deus e lembre-se: toda vez que nos reunimos em nome de Jesus para adorar a Deus, e sinalizar o seu reino no poder do Espírito, somos igreja. Então, sejamos igreja. Amém. Deixa a benção.